0: 零六四二，礼法相辅相成的伦理观。管仲强调法治的重要，认为要想使国家富强，必须进行改革，发展生产，强调用法律来尊君，用法律和道德约束人民，规范人民，使其安于统治阶级所规定的等级制度。仁义礼乐当然重要，但是这些仁义礼乐必须有法律做后盾，才能发生作用。管仲说：“故皇帝之治也。”治法而不变，使民安其法者也。所谓仁义礼乐者，皆出于法。此先圣之所以益民者也。管子，人法。这就是说，没有法律，仁义礼乐是不能统一人民的。从这一点来说，法律是更为重要的。管子牧民中说：“国有四维，一为决则清，二为决则危，三为决则富，四为决则灭。”清可正也，危可安也，富可其也，灭不可复错也。何谓四维？一曰礼，二曰义，三曰廉，四曰耻。因而，管仲认为，如果思维不张，就要国乃灭亡。他主张，一个国家的统治者在管理老百姓方面，最重要的是要能使老百姓修理，行义、使廉和谨耻，从而把国之思维提高到极其重要的地位。为什么管仲如此强调礼、义、廉、耻这四维呢？并在礼、义之外又提出廉、耻两维呢？最后两维不但没有受到人们的重视，反而受到后人的批评。如唐朝的柳宗元作《四维论》，认为廉、耻皆从礼、义中出，只应有二维就好了，不应有所谓四维。我们究竟应当怎样看待呢？什么是义？管仲认为，义就是各处其宜，就是孝、悌、忠、信、慈惠、恭敬和忠正等七个方面。什么是礼？管仲认为，礼的重要内容是上下有义、贵贱有分、长幼有等、贫富有度、管子无腐。只要做到了这些，就可以下不背上，沉不杀菌，贱不逾贵，少不凌长，远不见亲，心不见旧，小不加大。银不破亿，同上也就可以达到维护社会秩序的目的了。什么是廉？廉就是廉洁，就是清廉，就是不苟的，就是要建立思义，就是要见得思义。一个人如果不能廉洁，只想贪得，社会秩序就不能维持。廉并不像柳宗元所说的，只是一枝小节，不能与礼义并提。其实，在调整人和人之间的关系上，廉是有重要意义的，什么是耻？耻就是羞耻，就是知耻，就是一种荣辱观。这是一种良心的作用，是人们的道德意识和道德信念的一种功能。正是靠了这种知识心和荣辱观，人们才能够去遵行义理，才能够廉洁公正。所以，管仲特别强调耻的作用。从以上情况可以看出，礼是形式上的规范。只是要求上下有义，即原则；贵贱有分，长幼有等，贫富有度等，而义是处理这些关系的原则。一个可以说是形式，一个可以说是内容。礼者，所谓有礼也，即每人各处自己的名位而不错乱，就是礼。所以，礼出乎义，义出乎礼，礼因乎义者也。礼是从义产生的。礼和义是从人与人之间关系的方面来维持一个社会秩序所必须的，廉是一种个人的品德。这里已经从人与人之间的关系转向了强调个体道德的重要。当然，礼、义也有对个体道德的要求，但更重视人与人之间的相互义务，而廉则着重于对每一个人的品德要求。论个人品德，最重要的是廉。管仲是一个政治家。他主要讲的是牧民的原则及方法，他的伦理思想是和他的政治思想密切联系在一起的。只是一种道德意识，比连这种个体道德品质又更深一层。为了使人们能守礼、守义，特别是为了使人们能够守法，管仲认为最重要的还是要培养人们内心的荣辱感，能够在做了不道德、不合法的事情时知道羞耻。孔子作为儒家的创始人。在道德和法律的关系上，也强调耻的重要。他说：“道之以正，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。”在孔子看来，老百姓如果没有羞耻之心，即便不敢犯法，但一旦有可能，他们仍然会做坏事。只有使人们知道了羞耻，才会从心里改正，才不会再犯。这是有远见的法家的思想家们所承认的。正是由于强调礼、义、廉、耻的重要，管仲认为一个人品德的好坏、道德的优劣，关键是在于他的心。他说：“君之在国都也，若心之在身体也。道德定于上，则百姓化于下矣；戒心行于内，则容貌动于外矣。正也者，所以明其德；知得诸己，知得诸民，从其礼也。”知失诸民，退而修诸己，反其本也。所求于己者多，故得行利；所求于人者少，故民轻给之。管子君臣下，这里强调了，只有戒心行于内，才能够容貌动于外。认为只有做国君的能够自己从内心中知道应当有什么样的道德，老百姓才会跟着有什么样的道德，这是必然的。如果老百姓不知道有道德，就应当追本求源，反省自己。所以说，国君只有对自己严格要求，自己才能有道德。正因为对老百姓宽厚，所以老百姓才肯为国君做出贡献。三、趋利避害的人性论和人情论，从中国伦理思想史来考察，关于人的性情问题，管仲最早提出了趋利避害和欲乐恶忧的思想，并对以后的荀子、韩非有着重要影响。从理论渊源上说，荀子的性恶论正是对管仲这一思想的继承和发展。管仲认为，所有人的性情都是趋利避害的。他说：“夫凡人之情，见利莫能勿救，见害莫能勿避。其商人通假，背道兼行，夜以续日，千里而不远者，利在前也。愚人之入海，海深万仞，九波逆流，成威百里。”素夜不出者，立在水也？故利之所在，虽千仞之山无所不上，深渊之下无所不入焉。管子尽藏，这就是说，为了追求利益，一切危险都在所不惜。只要有利可图，有财可得，那么人们就会不推而往，不引而来，如鸟之附卵，无形无声，而唯见其成。同上，因此。统治者只要认识到老百姓的趋利的本性，就可以顺移导之，从而达到国富民强的目的。管仲还认为，人们的快乐和忧伤、痛苦这两种情感是同他们的利害得失密切相关的。人们得到了他们所追求的利益就快乐，受到了损害就忧伤就痛苦。他说：“凡人之情，得所欲则乐，逢所恶则忧，此贵贱之所同有也。”同上，但是人们的好恶是不同的，趋避也往往是相异的。为什么都要趋利避害、欲乐恶忧？而人们的趋避欲恶却有不同，这是由于人们的精神面貌、思想情操和精神境界不同造成的。四、对道德与物质基础的关系的初步探讨。法家的思想特点之一是奖励耕战，强调仓廪充实的重要。商鞅在强调耕战时认为。如果不能使民耕战，国家没有实力，这样孝子难以为其亲，忠臣难以为其君。《商君书·慎法》，这已初步认识到物质财富、经济生活与道德的关系。管仲更向前发展了一步，提出了“仓廪实则知礼节，衣食足则知荣辱”管子牧民的思想。他说：“不务天时，则财不生；不务地利，则仓廪不盈。”也无矿，则民乃奸；奸上无量，则民乃望。同上，这就是说，如果四野荒芜，苍廪空虚，老百姓没有粮食可吃，他们就会犯上作乱，就会违背社会的礼仪规范，超越不同人之间的等级规定，不知道什么是羞耻，什么是荣辱，也就不可能有道德了。总之，社会如果没有一定的物质基础，国家如果不发展经济，君主如果不关心老百姓的生活，社会风气、道德风尚就会恶化。只有满足了衣食住行等起码的物质生活的需要，才能够有道德。这是一种唯物主义的思想。一般来说，它包含着真理的因素，反映了人们对道德同经济生活关系的认识的深入。这一思想同那些完全否认道德同人们实际利益、生活水平有关的思想相比。当然是一种进步，但是我们还应当看到，这里所说的“仓廪实和衣食足”，并不意味着社会物质丰富了，百姓生活富裕就一定有良好的道德面貌。他强调的是物质生活水平对人们道德面貌的影响。对于统治者来说，如果能使劳动者吃饱了肚子，就容易使他们遵守礼仪，知道荣辱，就不会犯上作乱。对于管仲的这段话。也只能在特定的意义上使用，超过了一定限度，就会得出错误的结论。似乎不论对什么人，也不论在什么社会，只要物质生活水平提高了，只要有吃有喝有穿有住，道德面貌就会自然而然的提高，甚至会得出物质生活水平越高，人们的道德水平就会越高等错误推论。在私有制社会，地主、资产阶级都是仓廪实和衣足食的。他们的道德同劳动人民的道德相比又如何呢？即便在社会主义社会，也应该看到，富裕的生活、充分的物质财富，确实是社会主义道德提高的一个必要条件，但它不是社会主义道德提高的一个充分条件。物质文明的高度发展，并不意味着可以自然而然地带来精神文明的提高，影响社会主义精神文明。影响人们道德水平提高的还有其他许多重要条件。总之，管仲是从牧民的立场，认为明王应当注意是老百姓仓廪实和衣食足，因而有一定进步作用。以后韩非、王充等人进一步发展了管仲的这一思想，形成了中国伦理思想史上重视物质利益，特别是消费生活水平同道德进步的关系的一个学派——儒家，在孟子的时代。还比较强调无恒产者无恒心，《孟子滕文公上》的理论，但是到宋明以后，从唯心主义的性善论出发，也就很少强调物质生活水平的重要意义了。